0: Die Energiewende hier in Deutschland geht trotz unserer technischen und finanziellen Mitte nur schleppen voran. Wie sieht das wohl in einer der ärmsten Länder der Welt aus? Wir blicken in dieser Folge Mission Energiewende nach Äthiopien, denn hier passiert richtig was. Hier wird seit 2011 der größte Staudamm Afrikas gebaut. Warum genau im finanziell schwachen Äthiopien, welche Vorteile er verspricht und ob deswegen sogar ein Krieg losgetreten werden könnte, dazu jetzt mehr. Mein Name ist Sophie Rauch und ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Maureen Welter über den Grand Ethiopian Renaissance Staudamm in Äthiopien. Und weil nicht nur dort noch Baustelle ist, sondern auch bei uns im Detektor FM-Studio, reden wir heute wieder per Telefon miteinander im Bettdeckenschrank, Studio Marke Eigenbau. Moin Maureen. Ja, hallo Sophie. Geht's dir ganz gut da unter deiner Decke? Ich äh, fühle mich wohl und warm. Bei dem Wetter, das gerade draußen ist, vielleicht nicht der schlechteste Ort, an dem man sich gerade verstecken kann. Aber wir wollen ja jetzt über den Staudamm in Äthiopien sprechen. Ich würde sagen, wir klären da erstmal zu Beginn die geografischen Fragen. Wieso wird dieser
2: riesige Staudamm in Äthiopien errichtet? Ja, um die Frage nach Wasserkraftwerken zu beantworten, muss man einfach dem Wasser folgen. Und das bedeutet im Falle Ostafrikas die blaue Lebensader, der Nil, der entsteht aus dem weißen und dem blauen Nil. Der Hauptwasserlieferant ist am Ende aber der blaue Nil und der entspringt zu fast 90 Prozent aus Äthiopien. Das Land sitzt also an der Quelle und will die jetzt nutzen, um sich mit der dringend benötigten Energie zu versorgen. Dann auch
0: irgendwie sehr logisch, dass jetzt der Staudamm dorthin soll. Maureen, kannst du uns kurz ein paar Eckdaten geben? Was soll der alles können? Was sind denn hier so die Hard Facts?
2: Ja, also der Staudamm wird im Norden des Landes errichtet, an der Grenze zum Sudan und besonders beeindruckend ist der Stausee mit 74.000 Millionen Kubikmeter Wassern. Das ist dann circa das 1,7-fache des Bodensees und mit so einer Wassermenge und der Fallhöhe von bis zu 600 145 Metern könnte Äthiopien 6.000 Megawatt Strom produzieren. Das entspricht vier bis fünf mittelgroßen Atomkraftwerken. Damit hätte das Land auf einen Schlag den gesamten Strombedarf für seine 112 Millionen Mitmenschen gedeckt, könnte sogar noch Strom exportieren und hätte auf einen Schlag zu 100 Prozent grüne Energie wenn man Wasserkraft dazu zählt. Und darum verwundert es auch nicht, dass diesem Megaprojekt auch ein passend mächtiger Name verpasst wurde, der Grand Ethiopian Renaissance Dam, kurz Gerd. Gerd klingt dann schon wieder fast niedlich,
0: aber die Zahlen sind ja so beeindruckend. Also ich... Ich finde es auch unvorstellbar riesig, allein die Fallhöhe. Aber auf den ersten Blick oder auf das erste Mal hinhören, klingt es ja nach einer richtig guten Sache für Äthiopien. Warum wollen sich jetzt nicht andere Länder mitfreuen, sondern es ist eher das Gegenteil?
2: Es entstehen Konflikte. Dafür müssen wir Gerd im historischen Kontext sehen und auch im aktuell international politischen.
0: Also nachdem wir die Erdkundefakten abgehakt haben, machen wir jetzt mit Geschichte und Politik weiter. Ich merke, es wird heute richtig
2: interdisziplinär. Finde ich richtig gut, Murin. Ja, es ist äh, ganz spannend eigentlich. Der Nil, der könnte nicht nur Äthiopien mit Strom beliefern, sondern versorgt momentan den Sudan und vor allem Ägypten mit Energie. Für Ägypten bedeutet der Nil alles, nicht nur Strom, sondern vor allem Wasser, ohne ihn, das kann man so dramatisch formulieren, kann das Land einfach nicht überleben. Ich habe mit Tobias von Lossow gesprochen. Er forscht am Klingendal Institute of International Relations in den Niederlanden. Das ist ein unabhängiger Think Tank für internationale Beziehungen. Und von Lossow, der ist wirklich gut drin in diesem komplexen Thema, weshalb er mir auch erklären konnte, welche Konflikte dieser Staudamm genau auslöst.
1: Gut, also grundsätzlich haben wir am Nil zwei Konflikte, wenn man so möchte. Auf der einen Seite ist das der Gerd. Seit ungefähr zehn Jahren sehen wir hier den Konflikt zwischen Ägypten, Äthiopien und Sudan vor allem, indem es um den Bau des Gerd geht und die möglichen Folgen. Und hier geht es vor allem über die letzten ja, 12 Monate, 24 Monate um den Zeitraum der Befüllung. Denn das ist das Entscheidende für die am Unterlauf liegenden Staaten Sudan und Ägypten. Ähm, Ägypten favorisiert hier einen längeren Zeitraum, 12 bis 21 Jahre, sodass sich die Auswirkungen über längere Zeit strecken und nicht so massiv ausfallen. Äthiopien demgegenüber favorisiert einen kürzeren Befüllungszeitraum von ungefähr sechs Jahren, weil das Land natürlich möglichst schnell möglichst viel Strom produzieren möchte.
2: Also der Hauptkonflikt liegt ganz klar im Zeitraum vom Befüllen des Stausees. Ich hatte das ja schon beschrieben. Wir sprechen hier einfach von enormen Wassermengen, die gestaut werden sollen.
0: Aber wenn da jetzt auch so eine große Menge Wasser gestaut wird, da könnte doch auch wiederum sehr viel verloren gehen,
2: zum Beispiel durch Verdunstung. Ja, das ist die ganz große Sorge aus Ägypten. Die haben da selber schon schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrem Asuan-Staudamm. Da muss man aber dazu sagen, dass der in der Wüste liegt, wo natürlich viel schneller viel mehr Wasser verdunstet. Tatsächlich liegt der Gerd da wesentlich günstiger. Aber je schneller jetzt
0: der Staudamm befüllt wird, desto mehr Wasser verliert Ägypten auch auf einmal und das können die dann wahrscheinlich auch nicht so wirklich ausgleichen. Aber Tobias von Lossow hat ja von zwei Konflikten gesprochen. Was für einer steht denn noch im Raum? Ja, der zweite
2: Konflikt bezieht sich eher auf die langfristige Situation, wenn der Damm fertig befüllt und in Betrieb ist.
1: Eine weitere Frage, die ungeklärt ist, wie verfahren werden soll, wenn jetzt eine schwere Dürre die Region trifft, ob dann auch bei einer möglichen Absprache, die noch nicht getroffen wurde, ob hier Ausnahmeregelungen eingesetzt werden können, wie damit umgegangen werden soll, das ist der zweite große Streitpunkt.
2: Die USA, die EU und natürlich auch die Afrikanische Union haben schon versucht, hier eine Absprache, eine Einigung zu finden, bisher ohne Erfolg. Man muss diese Konflikte einfach vor dem Hintergrund betrachten, dass Ägypten extrem abhängig ist vom Nil. Über 90 Prozent ihrer Süßwasserversorgung kommt aus dem Nil. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass Äthiopien den Nil so gut wie gar nicht bisher genutzt hat, obwohl es gleichzeitig 86 Prozent des Wassers für den blauen Nil beisteuert.
0: Aber da stellt sich ja für mich die Frage, das Land liegt ja auch nicht erst seit gestern so günstig gelegen am Nil, wenn Äthiopien solche Probleme hat mit dem mangelnden Strom. Wieso wurde dann so ein Damm nicht schon viel
2: früher gebaut? Die Technik für so einen Staudamm ist jetzt auch nicht so neu. Ja, das liegt vor allem an Ägypten. Die Regierung ist jetzt auch nicht begeistert von Gerd, äh, milde formuliert. Und historisch betrachtet war Ägypten einfach am längeren Hebel, wie mir Tobias von Lossow erklärt hat.
1: Dieser Konflikt um Gerd auf der einen Seite ist eingebettet in einen größeren Nilwasserkonflikt, den wir über die letzten 60 Jahre beobachten können. Hier geht es ganz grundsätzlich um die Verteilung und die Nutzung der Nilwasserressourcen. Auf der einen Seite haben wir da Ägypten, das seine Ansprüche auf Abkommen aus Kolonialzeiten stützt. Zum einen ein Abkommen mit Großbritannien von 1929, das Kairo ein Vetorecht gegen jegliche Wasserbauvorhaben am Oberlauf einräumt und ein Abkommen mit Sudan von 1959, dass Ägypten 75 Prozent des Nilwassers zusichert und Sudan die verbleibenden 25 Prozent. Die anderen Oberligastaaten, allen voran Äthiopien, lehnen dieses Abkommen entsprechend ab. Auch unter anderem, weil sie mit der Ausnahme Äthiopiens zum Zeitpunkt dieser Verträge auch noch unter Kolonialherrschaft standen.
2: Ja und da ist es nicht verwunderlich, wenn Äthiopien jetzt sagt, okay genug gewartet, wir wollen jetzt auch mal ein Stück vom Nilkuchen abhaben. Was natürlich
0: auch total verständlich ist, dass Äthiopien den Nil mitnutzen möchte. Ägypten sorgt sich also um seine Wasserversorgung, was auf der anderen Seite auch nachvollziehbar
2: ist und diese Versorgung ist ja jetzt nicht auf einmal besser geworden, oder? Nee, nee, nee. Ja, im Gegenteil. Durch den Klimawandel wird das Problem mit dem Wassermangel sogar verstärkt. Tobias von Losso hat mir erzählt, dass das aber nicht erst seit Gerd ein Problem ist. Denn auch das Szenario steuert Ägypten im Grunde genommen schon seit 30, 40 Jahren
1: zu. Der Löwenanteil der gesamten Wassermenge geht nach Ägypten. Wir haben elf Anrainerstaaten und äh, etwa 75 Prozent landen in Kairo und werden dort genutzt. Gleichzeitig hat Ägypten Bedarf bei der Modernisierung seiner Wasserinfrastruktur. Viele Projekte sind schlicht noch aus einer anderen Zeit. Und Ägypten hat hier in den letzten Jahren auch nur unzureichend investiert. Wir sehen, dass 20, 30 Prozent des Wassers, teilweise 40 Prozent, in den Leitungen verloren geht.
2: Ja, weil die Rohre einfach marode geworden sind, das Wasser versickert bzw. verdunstet. Ägypten hat sich über die Jahre einfach darauf verlassen, dass sie weiterhin den Nil in so einem großen Umfang weiter nutzen können. Deshalb hat Ägypten schon auch in der Vergangenheit dieses und ähnliche Projekte wie GERD versucht zu verhindern. Wir haben jetzt viel über den Konflikt zwischen
0: Ägypten und Äthiopien gesprochen, aber wir haben ja noch den Sudan. Das liegt ja ebenfalls unterhalb der Quelle. Wie positioniert sich denn der Sudan gegenüber Gerd?
2: Ja, einerseits wird durch Gerd auch dort weniger Wasser und weniger Power für die eigenen Wasserkraftwerke ankommen. Andererseits kann der Sudan aber auch durch Gerd profitieren. Wie wir bereits besprochen haben, soll der Staudamm im Idealfall mehr Strom produzieren als Äthiopien selbst braucht Und da soll vor allem in den Sudan Strom exportiert werden. Zudem muss das Land immer wieder mit Hochwasser kämpfen, was in den deutschen Medien etwas äh, untergegangen ist. In diesem Jahr war im Sudan die schlimmste Hochwasserkatastrophe seit 100 Jahren. Eine halbe Million Menschen wurden vertrieben, über 100 sind gestorben. Und der Sudan sagt, mit Gerd wäre das so nicht passiert. Mit so einem Staudamm hätte man die Flut besser kontrollieren können.
0: Hm. Wir haben jetzt auch viel in Richtung Außenpolitik geschaut und auch darüber gesprochen, Maureen. Also der Aspekt Außenpolitik spielt ja auch immer eine immens große Rolle bei solchen Projekten. Das darf man nicht vergessen. Aber wie sieht's denn innerhalb Äthiopiens aus? Der Staudamm soll viele Vorteile bringen, aber so ein Riesending, also die Maße einfach, bringt ja mit Sicherheit auch Nachteile mit sich, oder?
2: Ja klar, denn auch wenn Wasserkraft als grüne Energie angesehen werden kann, weil kein CO2 ausgestoßen wird, die umliegende Natur, die leidet immens, schon bei kleineren Staudämmen. Und bei so einem großen umso mehr, wie mir Janis Stoppel erklärt hat, er arbeitet für Greenpeace im Bereich internationale Klima- und Entwicklungspolitik.
3: Man muss einfach sehen, dass so ein Flusssystem, die Hydrologie, die damit einhergeht, die wird dadurch massiv unterbrochen. Und das ist einfach, glaube ich, das Hauptargument, warum man solche Projekte nicht mehr durchführen sollte, weil sie einfach ein zu starker Eingriff sind in die Natur, in das natürliche Ökosystem von solchen Flussläufen.
2: Ja, und wenn man in dieses Ökosystem eingreift, dann sterben viele Fische, aber auch die Flora leidet, weil durch den Staudamm große Flächen von Land unter Wasser gesetzt werden. Ja,
0: und auf diesem Land, das geflutet werden soll, leben ja auch Menschen. Was passiert denn mit denen?
2: Die werden von der Regierung zwangsumgesiedelt. Das machen die natürlich nicht gerne, weil das Land in der Nähe des Flusses extrem fruchtbar ist und sie zudem im Nil fischen können. Janne Stoppel kennt sich gut aus mit so großen Staudammprojekten. Bei dem tabajos bau in Brasilien war er selbst dabei, um die anliegende Bevölkerung zu unterstützen und den Bau zu verhindern, was Greenpeace dann auch gelungen ist. Aber dadurch hat er auch erschreckende Erkenntnisse gewonnen.
3: Wenn dann feststeht, da soll so eine riesengroße Staumauer mit wahnsinnig viel Ressourcen aufgebaut werden, dann bedeutet das natürlich eine Herrscher von meistens sehr schlecht bezahlten und schlecht behandelten Arbeitern, die dann dort hingebracht werden, dort untergebracht werden. Das führt oftmals, das haben wir auch analysieren lassen, von anderen Staudammprojekten zu einem rapiden Anstieg von Gewalt, von sexuellem Missbrauch, von Prostitution, von Drogenkonsum in diesen Regionen. Das heißt, die Auswirkungen auf die lokal lebende Bevölkerung sind gerade während des Baus massiv unter Druck gesetzt und gefährdet. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass, wenn so ein Projekt geplant wird, dass da mit negativen Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung zu rechnen ist.
2: Ja, ob das in Äthiopien auch so extrem ist, weiß ich nicht. Auch nicht Janne Stoppel. Dass die ArbeiterInnen schlecht bezahlt werden, ist aber bekannt. Teilweise wurden komplette Monatsgehälter Ausgesetzt. Der Staudamm soll einfach so günstig wie möglich werden. Denn Äthiopien, ein Land, das selbst kaum Geld hat, finanziert Gerd quasi im Alleingang, auch wegen dieser internationalen Konflikte. Aber leider wohl auch durch eine gewisse Ausbeutung der Bevölkerung mit der Hoffnung, dass langfristig wieder Geld für alle reinkommt.
0: Und langfristig ist ein gutes Stichwort, Marine. Wie lange kann denn so ein Staudamm eigentlich benutzt werden? Hat er so ein Mindesthaltbarkeitsdatum?
2: Also ja, grundsätzlich kann man sagen, dass die Lebenszeit, eine Staudamm so 60 bis 70 Jahre beträgt. Je größer der Damm, desto länger kann er benutzt werden. Bei Gerd heißt es offiziell, dass er 100 Jahre in Benutzung sein wird. Ob das wirklich so klappt, wird sich zeigen. Dann werden wir von Detektor FM dann wahrscheinlich in 60 Jahren
0: nochmal nachhaken, jetzt aber nochmal im Hier und Heute nachgehakt. Wie
2: klima- bzw. umweltschädlich ist denn dieser Staudamm? Ja, das kann man ganz genau nicht beantworten. Mit Blick auf die Flora und Fauna ist der Damm ein Riesenproblem, wie es Janne Stoppel auch schon beschrieben hat. Greenpeace ist zwar eine verdammt große NGO, wenn es um Umweltschutz geht, aber natürlich nicht die einzige. Deshalb habe ich den Naturschutzbund, kurz NABU, um ein Statement zu Gerd gebeten. Und hatte das Glück, mit jemandem direkt vor Ort sprechen zu können. Sisay sei Asv arbeitet für den Nabu in Äthiopien und ist selbst Äthiopier. Er weiß, wie die Lebensbedingungen im Land sind. Und er hat mir erzählt, es gibt fast täglich Stromausfälle. Über 50 Prozent der Bevölkerung hat überhaupt keinen Stromanschluss. Und deshalb wird sich mit Öllampen und Dieselgeneratoren beholfen
3: rooms and to get light or to cook
1: foods so when we get power it will contribute i mean this sustainable source of power it will uh, support that more people will not cut trees
2: for energy which is plus for the environment as i see ja, entschuldige bitte die Tonqualität, aber die Verbindung war nicht die beste, wie du vielleicht gehört hast. ASV hat mir gesagt, dass diese Dieselgeneratoren halt dafür genutzt werden, um zu kochen oder einfach eine Lichtquelle zu haben. ASV hofft, dass durch den Staudamm die Menschen nicht mehr auf die schädlichen Dieselgeneratoren angewiesen sind. Und das würde aus seiner Sicht im Endeffekt eine positive Bilanz für Klima und Umwelt bedeuten.
0: Dass diese Generatoren keine dauerhafte Lösung sein können, ist klar. Ich glaube, da sind wir uns alle auch einig. Aber muss es für die Stromgewinnung gleich so ein großer Staudarm sein? Hätte man in einem Land mit so viel Sonne vielleicht nicht eher auf Solar setzen sollen? Ja, das
2: hätte man tun können. Das wäre sogar günstiger gewesen. Aber Tobias von Losso sagt, dass Staudämme nicht nur für die reine Stromgewinnung gebaut werden.
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass Staudämme, gerade auch Großdämme wie Gerd einer ist, nicht nur hydro bauliche Maßnahmen sind, sondern vor allem auch Prestigeobjekte und Symbole der Stärke, der Macht, es der Welt und den anderen zu zeigen, ja, dass man in der Lage ist, ein solches Projekt im Fall von Äthiopien auch alleine zu stemmen. Äthiopien
2: will durch Gerd einfach ein internationaler Player werden. Gerd ist also auch ein Prestigeobjekt, liefert aber auch viel
0: Strom, muss man auch zugeben. Wird diese Energie dann auch in den Haushalten ankommen?
2: Ja, Thema Netzausbau. Das Problem haben wir auch hier in Deutschland. Grüner Strom will nicht nur produziert werden, sondern auch verteilt. Das ist in Äthiopien natürlich nicht anders, wie von Losso erklärt.
1: 40 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Strom. Insgesamt wächst der Bedarf im ganzen Land um etwa ein Drittel pro Jahr. Wir haben also Bedarf in allen Sektoren. Nutznießer wird natürlich zu einem Großteil die Wirtschaft sein. Die Frage, welche Landes- und welche Bevölkerungsteile profitieren, hängen natürlich an der Frage, wie weit die großen Stromterrassen ausgebaut sind und in welchen Teilen des Landes das geschieht. Das ist der Nachteil einer so großen und nicht dezentral angelegten Stromerzeugung. Das sehen wir auch in anderen Teilen der Welt.
2: Hier wäre Solar ebenfalls praktischer gewesen, einfach weil man damit dezentraler arbeiten kann. Aber der Drops ist glutscht, der Staudamm steht fast. Das Projekt lässt sich jetzt nicht mehr rückgängig machen.
0: Und das bringt mich wiederum zu der ganz großen Frage, die auch wieder internationaler Natur ist. Die Regierung Ägyptens hat es ganz deutlich gesagt, sie wollen um jeden Tropfen des Needs kämpfen. Um jeden Tropfen. Und trotz dieser Warnung hat sich Äthiopien nicht beirren lassen und hat angefangen, dieses Riesending zu bauen. Mal ganz salopp gefragt, Marine, kann durch Gerd ein Wasserkrieg ausgelöst
2: werden? Das hört und liest man immer wieder, aber Tobias von Losso gibt Entwarnung, da sogenannte Wasserkriege nicht zielführend seien.
1: Es ist nicht möglich, über eine militärische Intervention einen Wasserdurchfluss dauerhaft zu sichern. Zum einen haben wir die politischen, die ökonomischen Kosten eines Krieges, einer militärischen Intervention und auch die humanitären Konsequenzen. Zum anderen ist es auch militärisch und strategisch schwierig und wenig sinnvoll, einen solchen Krieg zu führen. Ägypten und Äthiopien haben zum Beispiel gar keine gemeinsame Grenze. Ja, es wäre gar nicht möglich, jetzt einfach mal Grenzgebiete zu besetzen oder das Gebiet einfach einzumarschieren. Wenn wir über eine mögliche Luftschläge und Drohnenkriege etc. reden, spielt hier auch die Distanz eine Rolle. Die Reichweite der ägyptischen Luftwaffe ist begrenzt.
2: Auch ein Luftanschlag auf den Staudamm sei schwer zu realisieren. Von Losso hat mir da nochmal erklärt, dass es größere militärische Bemühungen bräuchte als Bomben, um so einen großen Staudamm dauerhaft zu beschädigen. Ein Angriff von Ägypten auf Äthiopien ist also relativ unrealistisch.
0: Aber lass uns doch vielleicht einfach mal das Gedankenexperiment wagen. Was würde denn passieren, wenn Ägypten
2: große Geschütze auffährt und den Damm zerstört? Ja, dann würde erst mal eine riesige Flutwelle über den Sudan rollen bis nach Ägypten, weil ja das ganze angestaute Wasser dann nicht mehr zurückgehalten wird. Und selbst wenn der Damm zum Beispiel jetzt zerstört werden würde, wo noch kaum Wasser gestaut wurde, wird das nichts an dem Fakt ändern, dass Äthiopien nun mal an der Quelle liegt.
0: Und diese geografische Gegebenheit kann auch nicht durch einen Krieg verändert werden. Der Grand Ethiopian Renaissance Dam, kurz Gerd, er wird gerade gebaut in Äthiopien und wird damit zum größten Staudamm des Kontinents Afrika werden. Was das für Äthiopien bedeutet und welche internationalen Konflikte das mit sich bringt, darüber habe ich mit meiner Kollegin Maureen Welter gesprochen. Maureen, vielen Dank dafür und dafür, dass du dieses komplexe Thema so gut eingeordnet hast. Ja, sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und da geht es thematisch auch wieder um den Wert von Wasser. Denn wir leben im Jahr 2020 und nicht nur die Pandemie hat uns im Griff, sondern auch die Dürre. 2020 war das dritte Dürrejahr und ich wollte nachhaken, was passiert, wenn Dürre zur Regel wird im Sommer. Die Antworten, die gibt es dann nächste Woche. Und wenn ihr neue Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, die wir hier mal genauer besprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende.